1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de enero de 2014. Feliz año. El tema que abordaremos el día de hoy es el modelo exportador y el impulso al crecimiento económico. Para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida, María Luisa. Buen día. Gracias. María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada, licenciada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación, más bien sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costos de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca, y entre sus publicaciones más recientes podemos mencionar Globalización y Dinamismo Manufacturero, México y otros países emergentes eh, de reciente pues, publicación. Con la investigación, el modelo exportador y el impulso al crecimiento económico ha obtenido su membresía a la Academia de Economía Política en el último trimestre propiamente de 2014. Muy bien, la doctora González invitada de hoy, ha realizado este análisis acerca del comportamiento de la industria automotriz y la de aparatos eléctricos y electrónicos. Dicho estudio ofrece una gran cantidad de datos y muy actuales que permiten conocer a fondo la importancia que tienen estas industrias para el crecimiento económico en el país. Marisa, ¿qué es lo que te llevó a realizar esta investigación? ¿Cómo es que la planteaste y qué tan difícil fue compilar la información de ambos sectores industriales? Ya que estoy consciente de ese gra esa grave limitante que tenemos de, de consecución de datos y, y estadísticas.
2: Bueno, mira, la, la verdad es que, bueno, estudiando la industria uno se da cuenta de que es un sector que ha estado, pues, con crecimientos... Uh, ...muy bajos para las necesidades del país. Entonces, la la información que uno puede conseguir no es tan difícil, no es tan difícil. Pero el problema es que la sitúes en el, en el, digamos, dentro de una... Pues, no yo no diría teoría, pero sino dentro de un panorama... Que obedezca a las condiciones en las, eh, en las que tú estás viendo cómo se desarrolla el país. Exacto. Y lo primero que te llama la atención es que, pues sí, somos un país exportador, pero no crece la economía, no crece gran cosa la industria, no crece el mercado interno, el nivel de ingreso de las familias disminuye, los salarios disminuyen, el desempleo dices, bueno... ¿Cómo puede haber ese desfase, no? Gran exportación, una industria exportadora o sectores, pues, de cierto nivel tecnológico exportadores en México y eso no tiene mayor impacto o aparentemente no tiene mayor impacto en la economía mexicana en general ni en la, ni mejora la situación de, de su población. Entonces, su nivel de
1: vida de la población.
2: Entonces, dices, bueno, ¿cómo
1: puede explicarse ese fenómeno? Así es. A, a final de cuentas, ¿cuál es tu, tu hipótesis respecto a ello? Yo estoy consciente, como decías hace un momento, no es que sea dentro de una teoría, sino explicas con este, este análisis, según pude ver, el modelo exportador. O sea, lo que es el modelo hoy exportador, que es realmente todo lo que tiene importancia aparentemente en la economía. Y aunque sí tiene mucha importancia desde el punto de vista del de intercambio comercial, no es realmente aquel que soporta suficientemente porque la balanza de pagos eh, dista mucho de ser una balanza de pagos a nuestro favor. Si bien la balanza de pagos es positiva, es por otro tipo de entradas que son básicamente entradas de capital externo, que no es nuestro, pues, que son préstamos y son entradas de flujos de capital que están y pueden el día de mañana no estar. En, en fin, que esto es lo que equilibra a final de cuentas las cuentas de... De, de la balanza de pagos, pero que la que está retratando realmente el avance, el crecimiento, un buen modelo funcional para México está retratado en la cuenta corriente que es donde está la exportación. Y sí, si dices tú bien, es grande la exportación, se puede medir por tasas de crecimiento en que ha habido un crecimiento de la exportación muy fuerte. No obstante, no es suficiente para equilibrar las cuentas. ¿Por qué? Porque debemos más de lo que vendemos, en fin. Ahí hay, hay un problema de tipo de cambio, hay muchos problemas que comporta la economía mexicana y que no son debidamente, vamos, balanceados o equilibrados por mucha, por demasiada exportación, sobre todo mexicana. Es sí, esto, ¿no?
2: claro. Mira, lo que pasa es
1: que no es algo,
2: digamos, novedoso, no, sino no, simplemente... Sí. Uh -huh es el tratar de situarlo, ¿no?, en esta realidad. Desde hace 30 años que se adoptó este modelo de que México tenía que convertir a su industria manufacturera en un sector exportador, porque la culpa del fracaso del modelo de sustitución de importaciones era que no se habían ocupado de la exportación. Cierto. entonces la industria vivía de las divisas o de los, del dinero de los dólares que daban otros sectores en una parte la agricultura, otra parte el petróleo y otras formas, pero no de que ellos exportaran y consiguieran sus propias divisas para desarrollar la industria. Eso era la, así, el, con eso sentían que derrotaban al modelo de sustitución de importaciones y que de ahí si convertíamos a la industria en un sector exportador, bueno, si ellos la convertían, pues ya íbamos a, me a estar mejor, ¿no? Bueno, nada de eso sucedió. Y entonces lo que tenemos es este una industria que poco a poco se fue abriendo a la competitividad, poco a poco algunas y otras de plano en algunas industrias, creo que al día siguiente, ¿no?, de que se aprueban cosas del ingreso al GAT, ya estaban con tarifas muy bajas algunas industrias que empezaron inmediatamente cuando se ingresó al GAT a, a, este, a perder, ¿no? Uh -huh. Y ya no podían competir. Después el Telecán, todo esto que ya conocemos, y este la industria se fue achicando. Uh -huh. En el sentido de mayor empleo, el porcentaje del del PIB fue fue disminuyendo y las manufacturas, se la industria manufacturera empezó a tener dos procesos. Uno de una integración mayor a la industria y a la economía norteamericana, creo que sí. es la actividad más integrada a la, econo si, la si la mides tú por, ac por actividades económicas, agricultura, industria, servicios, la más pegada, digo, integrada a la economía norteamericana es la industria. ¿Por qué? Porque ella se va, van a venir a, a México las, eh, las maquiladoras que van a ser finalmente surtidoras de, de bienes o de insumos para la economía norteamericana fundamentalmente. Entonces hay una integración, le va mal a ellas y la industria se
1: se va se marchita se marchita y
2: la otra cuestión es el, eh, la especialización, la especialización de la industria, resulta que ahora, que bueno así fue planteado México va a ser un país de productor de automóviles o ensamblador de automóviles por decisión no de México o de la política económica mexicana, sino de la política o de la estrategia de las empresas transnacionales. Ellas van a decidir, ¿nos conviene México para producir esto o aquello? ¿Y qué bienes y qué insumos se producen en México y qué insumos vamos a producir en otro lado? En fin, ellos reparten sus, este, sus eh, producciones de insumos y todo de acuerdo a, la, a sus estrategias como empresas globales. Exacto. Entonces, nosotros no tenemos en esas, llegamos al punto en que no tenemos este, una política industrial propia.
1: Efectivamente.
2: Sino por parte de las empresas. Estos dos elementos son terribles para el desarrollo industrial. Porque te vas a especializar. Y además es producción especializada para exportar. Así es.
1: Y el mercado interno se surte con importaciones. Entonces, tú, tú eh, a final de cuentas, piensas que este modelo de exportación, eh, así como lo planteas, eh, es una política adecuada para impulsar la competitividad en el país? No, yo, no, claro que no. Porque es exitoso. Finalmente es exitoso. Pero no es exitoso para México. Ni, ni para México. Ni para los países como México,
2: ¿no?, emergentes. Algunos, por otros motivos, sí lograron algo de eso. Pero, pero digamos, las economías mexicanas, digo, la economía mexicana no logró eso. porque Porque ella, aparte de aceptar, esa eh, primero, la aceptación de la integración completa de uh -huh. la industria uh -huh. a la, a la industria eh, y a la economía norteamericana, fue... Te cerró los caminos. Sí. Ellas deciden que las empresas, etcétera. Luego, la especialización. Fuimos especializados en automóviles, en la industria automotriz y en la industria de aparatos eléctricos y electrónicos. Ajá. En ciertos, ¿no? Sobre todo los electrónicos. Entonces, ¿qué te, qué te queda? Tú lo, tú lo que produces, de lo que se produce, por ejemplo, de, de automóviles... El 70, 80% de la producción mexicana es de exportación. El 20% o menos es para el mercado interno, Ajá. lo cual no alcanza a surtirse. Y entonces se importan los automóviles que consumimos nosotros, son importados.
1: ¿Qué, qué proporción aproximadamente... Es consumida en, por México de esa importación automovilística, más
2: o menos. Bueno, de la, de la producción,
1: de, uh -huh.
2: son. Eh, aquí se venden como el pole, para decir, porque varía año con año, ¿no? Pero vamos a suponerle que fuera un 20% uh -huh. de lo que se produce en México, se consume en México. El otro 80%, entre 80
1: y 70%, son autos importados. Que son los que se consumen aquí. Completamente todo, todo importado. Todo Ajá, importado. Bien, por eso es tan caro. Por eso es más sí. caro
2: y por eso la industria automotriz no le importa tanto el mercado interno. Entonces, ella lo que le importa es producir para exportar. Son coches eh, que se exportan. Por ejemplo, estaba yo viendo que el año pasado, creo que 2014 o 2013, no recuerdo bien, la Chrysler no vendió un solo automóvil de su producción de, en México, en el
1: mercado mexicano. Todo fue de exportación. Y lo que se vendió aquí era de importación. Eh, claro, lo que vendía tú los coches Chrysler
2: que compraste, eh, si compraste uno, uh -huh. es de importación. ¡Qué paradoja! Entonces, tú no puedes, imagínate qué modelo... Estás hablando de la industria, una de las industrias de mayor exportación de México. Clave, ¿no? Porque trae divisas. Claro, sí. Y si ves la otra, la industria este, de, de electrónica está peor. Porque aquí todavía la industria automotriz hace algunas cosas. Fabrica. Fabrica ¿no? aquí algunas cosas. Uh -huh. Pero la industria... Este, Electrónica. electrónica y las empresas si tienen una más o menos una forma de maquiladora tienen también eh, cierto impacto en en las zonas donde están instaladas. Pero en el caso de la industria electrónica son prácticamente pura maquilada. Puras empresas maquiladoras. Entonces, mm. Sí, eres exportadora de televisión, no es que dicen de pantallas planas, pero nada se hace en México más que el ensamble, cualquier cosita que no importa. Ah, ya veo, bien. Entonces, Entonces... esa, Ajá. eso sí es cierto, somos exportadores, pero... Nuestro mercado interno no, no tiene el mayor, um, mucho impacto
1: en su crecimiento, en su ocupación, en sus salarios. Nada, porque la, el último eslabón que es el solamente el vender, colocar fuera, es el que le toca a México, sin obtener desde luego los beneficios que da la ocupación, por ejemplo, la mano de, a la mano de obra nacional, o eh, también eh, divisas por algo, la producción de algunos partes, ¿verdad?, y accesorios, nada.
2: Por ejemplo, ¿tú crees que la BMW se estableció en México porque tiene un amplio mercado en México?
1: Pues no. La verdad, no. Sí. Y acaba de instalarse.
2: Para ¿Sí? exportar. Esta, esa es su tirada, digamos, de las empresas. Es su estrategia. Uh -huh. México no sirve para exportar a Estados Unidos o si el mercado de Estados Unidos se viene abajo, pues vamos a tratar de exportar a Europa o a donde sea, ¿no? Uh -huh. Pero es un puente. Es un puente. Son como les llaman este industrias o economías o una industria que son plataformas de exportación. Ese así es un nombre que les, que les dan. Nosotros decimos este maquiladoras también, pero ellos dicen plata, plataformas de exportación. Las dos principales industrias.
1: Dios mío. Bueno, pues así es la cosa. Eh, vamos a hacer un breve puente musical. Estamos aquí con nuestra invitada, la doctora María Luisa González Marín, hablando del modelo exportador y el impulso al crecimiento económico. Este puente musical está a cargo de un maravilloso intérprete del piano, que es Oscar Peterson, con música de George Gershwin. Está escuchando Momento Económico.
2: Cabina 55 36 89 89
0: Continuamos en momento económico.
1: Bueno, viendo las cosas así como tú las vienes planteando, eh, ¿cuáles serían estas estrategias, bueno, las más importantes que usan estas empresas transnacionales en el país? Mmm, Vamos, durante la última década, que ha sido una década bastante perniciosa por las crisis, etcétera. Pero, ¿cuáles han sido estas estrategias usadas por ellas para elevar la competitividad? Bueno, en algunos países, supongo, no en, no en todos, pero sí en todos donde tienen, digamos, maquila, como en México.
2: Bueno, la primera es esa, ¿no? Tener este, dentro de, su, de sus estrategias estaba esa que decimos eh, fragmentación de la, de la producción, ¿no? Sí. Va, mi estrategia es ver dónde puedo, este, establecer empresas que tenga, que me garanticen una mano de obra barata, eh, una infraestructura, una exención de impuestos, eh, apoyos para eh, agua, transporte, qué sé yo, ¿no? Todo eso es parte de, y en función de eso y de los acuerdos van eh, estableciendo sus empresas mercados cerc cercanos sí. y sí. también en, en algunos casos mercados este internos de los países domésticos como también se les llama este importantes decir si Brasil por ejemplo es un mercado interno pues son son casi 300 millones de personas. Sí. este China, ya no digamos, fue un mercado y sigue siendo un mercado muy importante. Y ahí esa forma de, de maquila y de, fue exitosa en el sentido de que desarrolló la industria y a la larga se ha ido elevando el nivel de vida y los salarios de, de, de los chinos, ¿no? y eh, ya no digamos todo lo que era el sudeste asiático, Corea, que tiene mucho de político ahí, uh -huh. pero también de, de econo económico. Entonces, todo esto ha sido eh, esa primera estrategia. Lo que ellos en el caso de nosotros lo y en general de estas lo que ellos aportan como valor agregado a las economías es muy pequeño.
1: Evidentemente.
2: Aquí en, en una publicación que ellos mismos hacen sobre esto, hay, eh, saqué yo el valor agregado de las filiales norteamericanas, de las empresas transnacionales que están instaladas en México, desde 2000 a 2010, que era el, el último dato que tenían, ¿Cuál ha sido el valor agregado de todas estas empresas, este, no solo automotrices, todas las empresas transnacionales? Y no rebasa, no llega al 3% como uh, promedio. Es como el 2.2, 2.3 en estos 10 años. Si tú lo ves como un promedio. O sea, nada. Es por eso chiquitito. Claro, porque hay una buena parte que ellos se llevan. Y, porque el, y por el tipo de empresas que son. Así. Que son importadoras. Bueno, eso es, un digamos, una relación entre esta extensión y ampliación de las empresas que, las filiales de las empresas transnacionales y qué efecto tienen en la economía. Pues poco, ¿no? Sí,
1: muy, muy poco. Porque es dentro del valor agregado, pues como sí. porcentaje del PIB no llegan a eso. Mira, a propósito, aquí hay una llamada del señor Hugo Retana, quien te felicita y felicita nuestro programa, le agradecemos mucho. Dice, si Japón perdió la guerra, ¿por qué Estados Unidos ha permitido que Japón crezca tanto al momento de abrirle las puertas de su mercado con la venta de automóviles japoneses dentro de Estados Unidos? Bueno, mira, yo, yo lo que pienso que de lo de
2: Japón hay un yo lo veo como una geoestrategia uh
0: -huh.
2: el sudeste asiático todo lo que es Asia, Japón China Corea este Taiwán y ya después que se extendió a, a Indonesia Tailandia uh -huh. etcétera etcétera es la China comunista el hecho de que China se haya hecho comunista era un peligro para ellos en su concepción y para sus empresas. Japón fue ayudado por Estados Unidos.
1: Sí, es lo que, lo que planteaba. Fue ayudado.
2: También, sí. ¿Te acuerdas que eh, se hablaba de que las patentes incluso este, que utilizaban los japoneses las modificaban uh -huh. y... este. Y, y producían, y Estados Unidos no entraba con una demanda porque el uso de patentes y que le pagaran, no entraba con eso. Él necesitaba, yo es lo que pienso, y lo que muy, bueno, tomando en cuenta algunos autores, fortalecer esos países. No podían permitir que China, que es una potencia, aunque... No fuera en esos momentos, pero es un continente. Sí, era una amenaza latente. claro, Era una amenaza. Entonces, ahí les permitió no solo a Japón, sino a Corea y a Taiwán y a todos ellos que usaran sus patentes sin pagarles. E incluso instaló él
1: mismo sus empresas ahí. Ajá. Que permitió, no les... permitió la entrada, de, la penetración, digamos, de todo este. Y esos esta países ¿sí? estaban de uh -huh. acuerdo, les
2: abrieron las puertas. Lo que pasa es que después ellos empezaron a desarrollar ya este, avances en ese terreno. Por eso no se puede decir que, que sea todo en ese sentido, desde el punto de vista del crecimiento industrial negativo, sino que aquí hubo un apoyo importante de Estados Unidos pero que ellos también supieron aprovechar como lo ha aprovechado también China sí No, ahora después China cuando vio que la situación estaba difícil a nivel mundial de que el socialismo estaba mal digo pues la Unión Soviética estaba ya dando un cambiazo en la concepción del socialismo y todo esto y los países de, del este de Europa también China dijo me voy por este. De, y sacó lo del socialismo de mercado y todo lo que ustedes quieran ver. ¿eh? ¿Para Ajá. qué? Para poder atraer. Y les de, les daba la garantía, pero les entregaba un enorme mercado y una mano de obra atractivo para las empresas transnacionales. Tampoco podemos decir que no. Muchas, la abier, eh, cuando se abrió la zona especial, que, pues, la, eh, los, el capital fluyó hacia allá. Uh -huh. Y China ahora China es uno de los principales receptores
1: de inversión extranjera no, norteamericana. ¿Sí? Así es. Y Japón con toda su recesión que no termina con ella, verdad que no acaba con. Tu jugó su...
2: ese papel al sí, principio.
1: Sí. Y Japón tan, bueno Japón no era una economía
2: en desa, eh, subdesarrollada ni mucho menos. Padeció la guerra pero a la hora de reconstruir el país tú, acuérdate que Japón se puede decir que sigue ocupado. Los norteamericanos no todavía están ahí tienen sus bases y todo este que empezaron a der primero derrotaron y eso lo maneja muy bien chomsky en eso derrotaron al, al al movimiento obrero que venía, porque quienes echaron a andar las fábricas después de la guerra no fueron los capitalistas este japoneses. Fueron no, bien, los no trabajadores en, en cooperativas y en uh -huh. formas de... Un poco así, yo digo, como pasó en Argentina. Así. Y luego les dieron... Crunch, se puede decir. Los aplastaron y este crearon fábricas ya más modernas. A la hora de reconstruir, tú uh -huh. no reconstruyes con lo atrasado. Vas a buscar lo nuevo, las nuevas Ajá. empresas... Y ellos desarrollaron en los años 50 su famoso método Toyot del toyotismo, que fue el exitazo, porque...
1: En realidad es esto de que lo que plantea don Hugo Retana es por qué permitió Estados Unidos que, que Japón creciera tanto. ¿Quién podía frenar a China?
2: Como país importante... Por mucho importante, tiene como 130 millones de personas, ¿no?, uh -huh. Japón. Uh -huh. ¿China cuántos tiene? No, bueno. Y como comunista, ¿quién lo frena? Que no extiende el comunismo. ¿Tú recuerdas la represión tan terrible que se hizo sobre este, Indonesia? Uh -huh. Creo que fue Indonesia, ¿no? Sí. ¿Esa represión de masacres de millones de comunistas? ¿Iban a permitir a Indonesia comunista? Ya estaba Corea estaba Vietnam, ¿quién más seguía? ¿Cómo frenas eso?
1: Era era darle un un bono a Japón y le permitieron también este su mercado, su propio mercado automovilístico dentro de Estados Unidos, con todo y que era una gravísima competencia, porque sí lo fue. ¿Y lo
2: sigue siendo?
1: Sí, bueno, Ahora lo fue en ese más. momento y, y ahí se quedaron ya. ¿Mm?
2: Pero la, la clave de Japón... Digo, desde el punto de vista de su competitividad, es su método. Exacto. El, te, el toyotismo, el método que después ya se extendió a todo el mundo, bueno, donde se pudo, ¿no? Pues fue el toyotismo, porque ahí ya era un cambio de un concepto de acabar no con el trabajo. abordismo, sí. Uh -huh. de la, uh -huh. Entonces, eso también dio al, dio al, dio al traste con la economía con la forma de organización uh -huh. por ejemplo en la industria automotriz sí tuvieron que cambiar y eso fue digamos que el inicio de la pérdida de una serie de, de prestaciones y de ventajas sí, que sí, una reforma
1: laboral en todo lo que da sí y que empezó desde vaya desde esas décadas no y que hoy sí es ya universal. Es el mismo
2: caso de Alemania. Bueno, no el mismo, pero el caso parecido en Alemania. ¿Qué uh -huh. hizo Estados Unidos con Alemania? ¿No apoyó la, la re recuperación alemana y su transformación, la transformación industrial? Claro, Alemania tenía sus bases este, de desarrollo industrial, su gente capacitada, pero necesitó dinero. Préstamos, el Recursos famoso, muy importantes. El sí. famoso Plan Marshall, ¿no? Sí. Ahí va. Y después, otro que era un competidor enorme con Estados Unidos es Alemania,
0: uh -huh.
2: en calidad excelente, ¿no? Uh -huh. de, de, todo lo que te dicen está hecho en Alemania, tú lo consideras que es... Uy, bien hecho. Muy bien hecho, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí, por ahí va, es no es una estrategia exclusivamente productiva aunque está ahí hay también una estrategia política por eso dices es
1: una estrategia geopolítica sí
2: hay, hay que frenar en, en ese tiempo estaba la cuestión de, está la cuestión también de frenar al gigante chino no sí. y todos estos acuerdos de que del el tratado del Pacífico y que el Rusia Hay Rusia
1: y, y mucho es mucho geoestrat geoestratégico aquí sí tienes razón bien eh, cómo ha sido el tratamiento de estas de estas empresas a, eh, en cuanto a la mano de obra. Estamos hablando de mano de obra tanto femenina como masculina. ¿Es, en específico, muy notable hacia unos y otros? Bueno, mira... Te el, pregunto esto porque trabajas también en sí, el verdad, mercado de trabajo sí. femenino. Uh -huh. Sí. De entrada,
2: yo te diría, en el en el caso de México... La, la mano de obra, bueno, siempre ha sido barata. Uh -huh. Y en el caso del mundo, digamos, eh, sobre todo de Europa, que venía de un estado de bienestar y habían logrado, este pues, bastantes avances en ese sentido, que, que eran aspiraciones... Para uno, ¿no? Para decir, ay, las forma, la pensión que tienen los franceses, las formas que tienen. Entonces yo cuando leí sobre todo lo que tenían, dije, ay, pero esto está súper bien. En la ¿no? gloria. En la gloria. ¿Qué es lo que pasa? Que el neoliberalismo es una es un, es un modelo o una política que surge precisamente porque la porque las empresas transnacionales no obtienen la tasa de ganancia Que ellas quieren Y entonces uno de los puntos Que contempla este modelo Es la baja de los salarios uh -huh. Reales Y eso se ha aplicado En todo el mundo Tur Y el control del movimiento sindical Y ahí están los ejemplos Es Chile Y Gran Bretaña sí, sí. Les fue a, las, a los trabajadores Como en feria en ambos los movimientos sindicales prácticamente quedaron reducidos a las empresas estatales a los sí instituciones estatales, pero a nivel industrial de empresas privadas no se, se desmanteló los sindicatos o se, fragment, se, se segmentaron. Uh -huh. Y los sindicatos internacionales y todo eso no pudieron ya hacer nada. Y después poco a poco fueron avanzando sobre los demás países, Francia, hasta que ahora tienen casi no tienen nivel de sindicalización. Así es, pero es a nivel mundial ya. Mundial. Mm. En México, bueno, en el caso de las mujeres, la, exactamente en todo este con este panorama que hemos descrito así tan terrible en México, de la baja de industrial, los pactos de solidaridad, te acuerdas estos de pactos de para el crecimiento, qué no sé, que, era, que, que eran los que se llamó después las famosas políticas de shock, uh -huh. donde no crecían los salarios y que según tampoco las sí, empresas sí. iban a austeridad. invertir, Ajá. la austeridad, todo esto es cuando se incorporan las mujeres masivamente en los ochentas y noventas al mercado de trabajo. Entonces se incorporan en condiciones de una economía estancada o en franco de crecimiento en condiciones muy difíciles. Primero porque la economía está así, no van a pagar grandes salarios ni te van a dar grandes prestaciones, y en segundo lugar, porque las mujeres con toda su carga este de responsabilidades de hijos y de atención de la, del hogar y de todo eso, van ya con, digamos, con cierta discriminación y entran al mercado de trabajo. Entonces, su situación no ha sido buena en el sentido de que entren con buenos salarios o con dentro de sectores que paguen bien, sino van entrando o a la informalidad uh
0: -huh.
2: o a los niveles salariales más bajos. Eso es. Entonces, eh, eso es algo que de lo cual, si no mejora, si no hay crecimiento, ¿cómo puedes? No, no,
1: redimir esa situación, ¿no?
2: Revertirla, sí, no. así que vaya... Al contrario, yo estaba leyendo que ya... Y eso es en América Latina, y México no está exento, está claro, pero, pero más como el 53% de
1: la mano de obra femenina está en condiciones de precariedad. Efectivamente. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical con la bonita música de Gershwin.
0: Adelante. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
1: A ver, aquí cabe una pregunta, si me permites, este, Marisa, ¿por qué razón o razones el trabajo se concentró en, las, en estas industrias que han sido base de tu trabajo que estamos haciendo mención? Es decir, en la industria automotriz y de aparatos electrónicos.
2: Bueno, mira, la verdad, la verdad, la, mi interés fue cuando empecé a por cuestiones de la industria automotriz, a ver ya con detenimiento qué productos eran los que tenían mayor exportación en México. los Ya ves que te ponen los 10 principales productos de exportación. Sí. Y eran esos. Tenía todo que ver con la exportación automotriz y con la exportación de autopartes. Y la exportación... De televisiones, computadoras, este, diferentes aparatos. Entonces, tú decías, bueno, refrigeradores, aunque que era otro tema, decías tú, bueno, no son aparatos que, que no tengan una tecnología avanzada, que sean producto de, son, tienen incorporada una tecnología de punta. Ajá. Y en el caso de la industria automotriz también, aunque se considera como tecnología de nivel, te, bueno, digamos que de, de, de nivel medio, ¿no? Entonces, eran productos, ya no era la industria del vestido. Uh -huh. Era una industria que estaba, según esto, tecnológicamente dentro de las avanzadas. Y decías tú, yo, bueno, ¿y, pero ¿por qué no tiene efecto en la en el crecimiento industrial y en el crecimiento del PIB, si la industria es una una clave para que crezca el PIB, ¿no? Y que el país se vea y se vea ya expansión, inversión, etcétera, etcétera, ¿no? ¿no? Y no, entonces a mí me entró esa esa curiosidad y entonces tú vas a la hora que vas estudiando y que lees lo que están escribiendo muchas gentes a nivel mundial, México se pone como ejemplo de una economía, de, de una industria como plataforma de exportación. Uh -huh. Eso era ya muy difícil, de, 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 empiezas empieza a saber y te dicen, bueno, la industria electrónica en, en los años, antes del año 2000, estaba en auge. Porque se establecieron una serie de empresas, X, Z, Y, importantes. ¿Qué pasó? ...que decidieron irse a China... ...o decidieron irse a otro lado... ...y se acabó... Uh -huh. ...entonces quedaron solamente algunas... ...y... ...exclusivamente o casi exclusivamente... ...de este... ...de... Um, ...ensamble... ...exclusivamente... Exclusi ...hay... ...después han venido... ...este... ...algunas... ...digamos este... ...empresas que crean tecnología aquí en México, pero son pocas.
1: ¿Cómo cuáles crean tecnología?
2: Pues, al, eh, por ejemplo, creo que la um, HP, ajá, y otra que no me acuerdo ahorita el nombre, Altel o Altel o no sé qué,
0: ajá.
2: que han estado tienen investigación de ciencia y tecnología uh -huh. ahí por Guadalajara. Están financiadas por Conacyt? Me imagino que sí. Sí, verdad. Incluso uh -huh. las empresas aquí automotrices que hacen este tipo están esos Ahí interviene con también, uh -huh. con esos apoyos que tiene de. No me acuerdo cómo, cómo le llaman a estos apoyos. De que innovación
1: era? tecnológica. Ándale. Uh -huh.
2: Sí, pero ahí este, eh, también hay algo de impuestos y de todo que no se paga.
1: Eso es muy interesante. Uh -huh. también había a que entrar en ese punto. Exacto. Que es también, les dan un apoyo. Fíjate, están financiando mm. la innovación tecnológica con recursos mm. nuestros. Sí. Y, y es, que es finalmente no queda, eh, vamos, la el saldo para el país es bastante precario. Sí, sí. sí como sí, tú sí. lo has dicho ya. Sí, entonces, te digo, esa fue mi idea para para verlo. Y cuando compruebas
2: que por ejemplo el crecimiento de las exportaciones manufactureras de no sé de, déjame ver aquí tengo el de 1994 a partir del Telecan a la actualidad coinciden en su crecimiento casi igualito las exportaciones manufactureras y las exportaciones de automóviles y de aparatos eléctricos y electrónicos porque es están en sintonía allí. completa, ¿no? Es decir, sí. dices tú, bueno, que sí que lo que es, aquí no tomas en cuenta el petróleo, que es esa parte. Uh -huh. Pero ahora ya no estás va.
1: hablando solo de la exportación importante y manufacturera, dejando fuera al petróleo, okay. nada más sí. manufacturera. Entonces tú dices, pues quiere decir que son las que
2: dictan el comportamiento de la exportación manufacturera lo demás Uh -huh. No es de gran importancia para la economía. Uh -huh. Ellas son más del 50% de las exportaciones totales de la industria manufacturera. Exactamente. Y claro, importan también uh -huh. muchísimo. La industria automotriz tiene una este, balanza comercial positiva. Por eso
1: o sea, que estamos diciendo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí exporta mucho, y pero es, es eso. Aquí se ensambla y se vende fuera. Sí. Y lo que queda, vamos lo que pudiera quedar de, de ganancia para el país es francamente pírrico, ¿verdad? Porque
2: pero da más todavía que la industria este, electrónica porque porque las empresas aunque sean transnacionales de autopartes están establecidas aquí fíjate yo... y aunque importen Ajá. mucho en el grueso este te digo tienen una balanza positiva sí. las empresas este aquí en México porque exportan muchos este, eh, autopartes a Estados Unidos. Creo que a veces es mayor
1: la exportación de autopartes que de automóviles. Yo tengo entendido, no sé, tú corrígeme, que la industria de autopartes tuvo un gran auge eh, un poco antes, digamos, a partir de los años 90 y un poco también con el telecan, pero que poco a poco ha sido sustituido por lo que tú dices, también por producción transnacional. Era producción nacional la de autopartes. Ah, sí. Y hoy ya no es ya mexicana, no, sí. es toda transnacional.
2: casi La de primer nivel y segundo, que les llaman así. Uh -huh. Sí, en parte es por las necesidades propias de las empresas. ¿no? Eso es todo. Sí, ellas necesitan con la producción justo a tiempo y ser inventarios y todo esto del método japonés, del que digamos que podían... E incluirse como en el todo lo que llaman el toyotismo y todo esto, este ellas tienen que estar cerquita de la empresa para poder mandar el producto en el momento en que empiecen a producir y hacerlo ad hoc. ad hoc. Todo tiene que estar uh, sí. eh, como un cronómetro, ¿no? Y entonces, eh, al establecerse esas empresas, pues tienen que tener una calidad buena porque sí. no puede estar. Y, y eso lo pueden tener empresas con buena inversión, con investigación, con etcétera, etcétera. Exacto. Si no apoyas a la, al, al proveedor eh, mexicano, pues sí, no. no aquí, no, por no. te digo, no hay política industrial. ¿Quién la va a dictar? No, no. Las necesidades de las empresas este, transnacionales. Sí,
1: las ubicadas como.
2: Y ellas como importan mucho no, del, de, para hacer el insumo, ¿no? A, importan a su vez insumos para hacer el insumo que se va a dar al automóvil Eso y que es. se va a exportar a Estados Unidos.
1: Bueno, eh, doña Hilda de San Román, a quien saludamos, le deseamos feliz año, Este dice que te felicita y al programa también. Dice, ante este panorama, ¿qué perspectiva habría de poder desarrollar un auto totalmente hecho en México? ¿Se podría pensar en algo así?
2: Mira, yo creo que no hay que decir no. Uh -huh. Porque pues... Sí se puede, incluso te acuerdas que se eh, había algunos que, bueno, copiando partes de aquí estaban haciéndose antes de, de todo, de que viniera toda esta debacle, ¿no? Pero en la medida los chinos lo hicieron. Y entraron mucho después a, a la cuestión de la industria automotriz, tienen su coche propio, claro, no tiene todavía la calidad y todo de, de los autos hechos por las grandes empresas transnacionales, pero de que se puede, se puede.
1: Claro, ya en el periodo sustitutivo se demostró que se podían hacer sí. autobuses eh, de estos para No,
2: no quiere transporte. decir que tú vas a inventar uh -huh. todo, ¿no?, pero sí, sí una marca propia. Sí. Claro, competir en el mercado mundial con una marca propia, pues, está muy difícil. Sí, sí. Digo, estos son... Mira. viejos lobos de mar y yo nomás quería agregar una cosa sí. hay un proceso de centralización de capital claro, tan grande que te puede, ¿qué será las cuatro principales empresas os, si estoy exagerando de este del mundo e de armadoras que se les llama transnacionales que pueden ser menos porque además están unidas y ellas mismas tienen su nombre aparte, pero en realidad trabajan de manera conjunta. La, la Chrysler con la, con la Fiat, el, el, el Nissan con la Renault, ya son, son una sola empresa, aunque se digan que son diferentes.
1: Hay las marcas, pero son están trabajando de manera De manera conjunta.
2: conjunta. Esas empresas controlan
1: más del 50% del mercado mundial. Eso es. Compite con ese... No, 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 no. Y básicamente yo creo, y tú convendrás conmigo, en que a partir del cambio de modelo de acumulación, llamado así modelo de acumulación, en que deja de ser modelo sustitutivo, nosotros perdem, perdimos totalmente el área del sector paraestatal, el sector público. Este fue desaparecido y era ahí donde estaban las productoras de carros de ferrocarril, de autobuses... Y que eran excelentes. porque te dicen, no, pues no tiene competitividad
2: en el mercado mundial,
1: no. desaparece. Eh, hubo el acuerdo de no ser más que maquiladoras. Y bueno, esto que ¿De decía... Quién lo impuso? Y la de San Román también quisiéramos, pero no es que sea imposible. Ahorita no hay financiamiento estatal, público, que lleve a cabo, porque sería el único que llevara a cabo esto, ¿verdad? Yo creo, tú convendrás conmigo en eso. Sí. Uh -huh. O
2: bueno. sea que estamos volviendo... A, 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 este, en teoría a lo mismo que se desechó uh
0: -huh.
2: a que se necesita una mayor intervención del Estado de apoyo a la industria una banca de desarrollo un uh -huh. fortalecimiento del mercado interno todo uh -huh. ese se puede, no puedes decir no pues si no entonces mejor cierra las puertas y ahí nos vemos ¿no? sí.
1: aquí en mucho se contestarían muchas de las preguntas que yo pensaba hacerte, pero que sí eh, el modelo exportador convirtió a la industria manufacturera en, en sector ma, maquilador precisamente por un acuerdo de partes con el Telecán. Eh, allí México dejó en manos de, de Estados Unidos la posibilidad de producir, de producir por sí mismo. Dejó de producir, solo maquila, solo extrae petróleo, no lo tampoco lo... ¿Y, lo... y ahora eso falló? ajá Fíjate, ¿qué nivel estamos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, eso ha sido fruto y tú también comendrás conmigo con ese famoso cambio de sistema o modelo de acumulación penal
2: Y luego, uh -huh. junto con ello, una población empobrecida que puede consumir poco pero podíamos ser un mercado apetitoso para para las propias empresas sí para invertir y sacar adelante esto pues somos casi 120 millones ¿no? Sí, aproximadamente uh -huh. Oye, pues casi, casi estamos ahí peleando con Japón en número ah, de gente. Pero qué sí.
1: diferencia, verdad? Sí, es una diferencia muy grande. Por ideología. Estamos, estamos, sí. No tenemos los ingresos y no tenemos los ingresos porque, pues, no hay trabajo,
2: no hay, no hay empleo. Bueno,
1: sí, digamos que es una complejo, pero sí es toda una ideología que no permite el avance. Mucho quisiéramos que esto ocurriera, pero francamente no. Es muy interesante el trabajo analítico que tienes en torno a esto del modelo exportador y el impulso al crecimiento económico. Ojalá se publique para que lo conozcan nuestros radioescuchas. Ah, sí, pues, eh, bueno, es mi idea. Por lo pronto yo te agradezco muchísimo la presencia que has tenido hoy en el programa, el primero de este año pues en vivo y este, te deseamos mucho éxito en el próximo libro que seguramente lo vas a querer presentar con nosotros y nos va a dar muchísimo gusto entonces te agradezco tu presencia agradezco a los radioescuchas su participación, su atención estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, gracias Socorro en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez y en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea un excelente día y un mejor fin de semana gracias